0: Då är vi tillbaka TT film podcast. Den folkliga podcasten som utbildar alla filmälskare i denna fantastiska värld som vi kallar film.
1: Lägger ut det vulgät eh, broderi den här gången alltså.
0: Eller hur? Jag kan säga det den här gången. Jag sitter ju nere i källan och spelar in podd. Mm. Det var jättejobbiga steg ner för trappan idag. Det brann. På framsidan eh, på, på, på benen. Jag sprang ju i loppet igår. Och gick riktigt bra också, hörde jag. Ah, hyfsat i alla fall. 50 svängen här. Och eh, nej, men det, det var ett av de mindre jobbiga loppen kan jag säga. Och fick ju förmånen att springa utan eller Så, att säga, sjuk så att, nej, men det var det var ohyfsat väder, inte så varmt, runt 10-12 grader. Ja, så att nej, jag jobbar ner i alla
1: fall. Det är riktigt strång att springa 3 mil kuperad terräng. Så det... Ja,
0: det är kul. Men eh, som sagt, för trappan nu var ett jobbigt. Ja, det går lättare upp för. <laughs> så. Idag ska vi prata om krig. Ooh. The Grand What? War nummer två. En av våra absoluta trogna lyssnare, Christian Sjöblom, har önskat detta avsnitt. Ja. Han skickade ett litet mejl till oss och sa, tja grabbar, kan inte ni prata om andra världskrigets filmer? Och det är klart vi gör det.
1: Det han ville ha mest var ju också att han ville ha andra världskriget när, när tyskarna inte är the bad guys, man ska slakta dem efter Men Christian, vi gör en liten tweak på det. Vi kommer prata om sådana filmer också men vi kommer egentligen prata om andra världskrigets filmer. Punkt. Punkt. Så du får lite mer än vad du bad om. Jag hoppas det blir okej.
0: Okay. Ha! Så går det när man lyssnar på oss. Man får alltid mer om vad you bargain for. Oh, oh, oh. Fasen, du skulle bli en sån här bilförsäljare. Det har jag i det. Do you expect me to talk? No, I expect you to listen to Tieti Film Podcast. <laughs> uh, nej. Uh, hey.
1: Ska vi börja? Det är ju ett allvarligt ämne får jag säga. Det var ju ett grymt krig det här. Det är ju ett av de grymmaste krigen som har skett i historien som jag ser det. Och det är inte bara för att det dog mycket soldater utan det dog även väldigt mycket civila där i det här. Kriget. Men ska vi börja med lite allmänna fakta om andra världskriget innan, alltså riktiga fakta, istället för innan vi går in på filmerna som då behandlar andra världskriget. Både i fiction och i
0: verklighetsbaserat. Lite hardcore fakta. Ja,
1: inte mycket men lite grann i alla fall. Man brukar mm. säga så här att andra världskriget började den 1 september 1939 och det är med den tyska invasionen av Polen. Det är kanske inte riktigt sant egentligen om man tittar på det för Kina och Japan hade redan varit i krig morgens 1937- men man kan, kan se det som en, ett eget krig innan alla andra kunde ta igång. Eller så gör man, ser man det här för att det var Europa som började sitt slag då. Men första september 1939. Sen har man nästa rea, och då är det slutet. Och slutet brukar man säga också. Visst, två slut med, givetvis. Det ena är ju när Berlin erövrades av de allierade. Och de tyskarna kapitulerade. Och det var den 8 maj 1945. Så ett bra tag får man ju säga, helt klart, de höll igång. Man har även det här slutet som är den 15 augusti 1945 som är då ett halvår senare i. Då när Japan kapitulerade också efter att man hade fällt de här två otroligt stora bomberna över deras städer. Så att det är starten och slutet på här världskriget egentligen. Inget jättelångt krig med tanke på att vi hade 30 årig kriget och 100 årig kriget också i Europa innan dess. Men det blodigaste kan man ju säga. För under de här åren så dog det ungefär 50-50-60 miljoner människor- Helt sanslöst. Ja, det är det. Och man kan säga att ungefär hälften var civila. Och det är nog det som gör det här kriget så brutalt: det är att man bombade städer urskinglöst. Om man tittar på de andra krigen som har alltid det en front, man har alltid haft slag som är begränsade. Här brydde det på sig till ett smack. Så 24 miljoner soldater, 24 miljoner människor, ungefär om man säger så. Då. Det är lika många civila då, som sagt också. Det är ju helt brutalt alltså, att se att krig som går ut för civilbefolkningen på så så brutalt. Om man är uskyldig slöt man bara kör det på. Och sen kan man nämna också att under den här perioden så var det ungefär 56 miljoner judar då som fick sätta livet till. I bland annat konstellationsläge och sådana saker. Och det är ju... Usch, ja. ja, det är brutalt det också som sagt. För mig... Har du varit i konstellationsläge någon gång förresten Thomas?
0: Om, om jag har varit det, typ Auschwitz ja, eller sådär? Nej, jag har inte gjort det. Jag tycker... Ämnet så, så himla obehaget men jag vet, jag vet ju jättemånga som åker dit i studiesyfte dit och tittar. Vi åkte
1: dit, jag kommer riktigt ihåg vilket vi åkte dit, när vi gick i åtta. Och jag kommer ihåg när jag åkte därifrån. När vi åkte dit så höll alla på att ploja, alla höll på att skratta och var massa historier och en del ljudskämt och, och sådana saker också som i grund. När vi åkte därifrån var det helt tyst i bussen. Ingen skrattade, ingen skojade, alla var... Väldigt fundersamma. Och det har verkligen satt sig i min själ också. Man gick, man gick där i det här. Man såg bilder på dem. Det, man lyfte bokstavligen dem med hjulastar. Alltså. man hade greppar som man lyfte upp med de här döda människorna och kastade dem i uh, stora masskravar. Och det jag tog bra. mig fruktansvärt hårt faktiskt när jag såg det här. Och mina söner ska någon gång gå åka och, och besöka ett av de här uh, konstruktionslägena. På ett eller annat sätt ska bli de, mm. de behöver se det. Alla behöver se det tycker jag.
0: Ja, oh ja, herregud. Jag menar, det finns ju till och med folk som påstår att det där har ju aldrig hänt. Ja, vilket då är
1: helt horribelt. Men, oh ja, oh. Och det är därför de måste ha besök. För nu börjar de levande att tyvärr försvinna. Det finns bara ett fåtal kvar som kan berätta om mm. att de var där. Så nu måste man verkligen se till att det här sätter sig i nästa enklipp också, tycker jag. Mm.
0: Det är väl där filmbranschen kommer in och har gjort rätt mycket film om Ja, absolut.
1: Och kommer då fortsätta också. Hoppas jag. Det är ett starkt ämne. För att förstå lite grann hur mycket tragedier som spreds över det här så kan man säga att 1944 under det året så släpptes det 750 000 ton bomber över enbart Tyskland. Oj, Och det var bara ett år, det var i slutet då som sagt. Va? Så jag har tyvärr inte hittat någon siffra som är hur mycket bomber som släpptes under hela andra världskriget totalt. Men det här är alltså bara över Tyskland under ett år, alltså 1944. Går vi så in på de här stora, det som egentligen fick... Eh, Ah, vad ska man säga, slut på kriget för gott om i Japan så är det atombomberna ju. Eh, vet, vet du vad de heter? Eh, Hiroshima. Ja, ah, det är staderna. Hiroshima och Nagasaki är staderna. Men bomberna hade faktiskt ett namn också. Eller var sitt namn.
0: Det vet jag faktiskt
1: inte. Eh, första bomben hette Little Boy och fälldes 6 augusti 1945 klockan 08.15 över Hiroshima. Vill du läsa så finns det jättefina ställen Man kan man får alltså en dagbok precis eh, inte minutiöst men väldigt bra klocks ytterligare klockslag från att de lyfter med planet som då är 12 ton tyngre än det normalt ska vara till att de då fäller bomben och till, att de, och till sist att de landar då och hur folket känner sig i planet och att de egentligen inte vet ett enda smak smack vad de bär på precis innan de ska fälla bomben. Det är bara en enda person i planet som vet vad det här är för bomb. Alla andra är helt ovetande och vet bara att det är en stor bomb. Tre dagar senare så fäller man nästa bomb över Nagasaki. Och det är Fatman heter den bomben. Och den här bomben har ju inte fått lika mycket uppmärksamhet. Den missade målet med 3,5 kilometer. Eh, gjorde ändå fruktansvärt skada ska man ju säga. Faktiskt, det jämnade hela den här staden med marken. De som flög hem med det här planet de klarade sig med enbart 25 liter bränsle kvar i tankarna. Så det var precis att de lyckades ta sig hem igen. Jag vet inte hur det är egentligen berört lite grann från början till kriget och slutet. Och däremellan så finns det oerhört mycket grymhet och lidande, och det vill jag inte beröra just nu utan nu ska vi vilja gå vidare till de filmerna som finns eh, som beskriver detta istället. Både på ett lite mer action-betonat sätt och lite mer eh, dokumentärktigt.
0: Nu blir det lättsamt som fan istället. Nu, nu
1: blir det lite mer lättsamt, absolut, det tycker jag.
0: Nu tar vi liksom upp den här mörka tonen. Jag fick nästan ont i magen nu att berätta om allt det här.
1: Ja, jag tänkte börja med det. För det är ändå det är ett tungt ämne. Och sen så tycker jag att man kan göra lite grann med vad man vill med ämnet i sig. Men kärnan är fortfarande ett brutalt ämne. Jag tycker det ska förhandlas som där.
0: Men då går vi över på vad själva filmvärlden har lyckats göra av detta otäcka.
1: Den första filmen som jag har kommit i kontakt med egentligen, om man säger åtalsmässigt, mm. är ju Casablanca.
0: I grabble she walks in. Well, the way it goes one in one out. Sam, yes, boss. December 1941 in Casablanca what time is it in New York? What? My watch I bet they're asleep in New York. I bet they're asleep all over America. Ja, just en svartvit med Ingrid Bergman och uh, vad fan heter den? Jag satt med på podkanten här. Humphrey Bogart. Tack.
1: Huh? Får att göra sådär.
0: Play it again, Sam.
1: Den här filmen har jag sett för jatte, jätte 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 länge sedan. Men du kan aldrig någonsin fråga mig vad jag tycker eller vad den handlar om. För jag kommer inte ihåg ett enda smak om den här filmen mer än det jag har hört av andra. Från andra personer. Eller i filmer eller sådana saker. Så Play It Again Sam, det är en sån här sak som är svårt att spelas. Men det, det är den första filmen som jag vet som jag känner, känner till som behandlar i Västgid i alla fall. Från Marocko. Ja, var det Marokko?
0: var det kanske jag. Ja. ja, Casablanca ligger i Marokko. Ja, men då är det säkert där. Absolut, då är det <laughs> Jag har inte en aning som sagt. <laughs> jag har faktiskt varit i Marokko en gång. Vi var, var inte så många mil från Casablanca. Vi var i det här Marrakesh. Och det mm. kanske bara är ett, ett par mil därifrån. Okej, okay,
1: okay. coolt.
0: Men vilken är den första angrevas krijgtimen du har sett? Oh, du menar åldersmässigt totalt sett. Ah, Nej,
1: egentligen första du
0: såg tänkte jag för, faktiskt mest på. Ja, ah, men eh, det var mer lättsamt faktiskt. Mm. Det var ju faktiskt 12 fördömda män. Sergeant, what's the matter number 11? I got a pain. Where does it hurt? Well, I'll tell you it's uh... <laughs> I wish you would and do it correctly, please. Well, I don't have to say sir. I uh, to you or anyone else and I don't have to march either and I know the rules. Why don't you have to march? <laughs> Because condemned men don't have to drill. <laughs> And there's nothing you can do about it, mister. What's your name, son? 11. <laughs> Look you, little bastard, either you march. Or I'll beat your brains out. Understand? Aha, ja. från 1967. Det är ju en historia mitt under andra världskriget så är det major. Som får i uppdrag att träna och leda 12 fördomda män från ett fängelse Och gå på en sån här mordturné mm. För att döda tyska officerare Nästa Nästan till Bastards, över hela Basterds Ja det är väl kanske Någon sån här föregångare kanske till Inglorious Basterds Där vi hade stora namn Som Lee Marvin, han var vi den här eh, Majoren då Och som eh, tar på sin lista har bland annat Charles Bronson och Ernest Borgnine Och så vidare Ganska skärg med humor och en och hyfsat rå film, Vad jag minns det finns ju de här Kellys hjältar också. Den var lite mer humor och så vidare. Men den här är ju action och lite kul har jag ja. för mig. Bra längs sedan jag såg det.
1: Ja, det var jättebra länge, Och det är ju en sån här film som eh, står det det är återkommande i alla dess former egentligen. Men, men just den här 12 fördömda är ju riktigt, riktigt bra alltså. Den, den första filmen jag såg var faktiskt eh, Järnkorset eller Cross of Iron. Mm. Den såg jag egentligen, där visste jag tänkte säga men utav en tillfällighet. När vi gick på högstadiet så fanns det så alltså skolan anordnade en, en bioklubb. Ja. Då fick man se, tror jag, fyra eller fem eh, filmer. Men här var sex eller åtta filmer, var det för att jag efter, under en termin. Och då fick man köpa en här biokort för 45 spänn tror jag. Så fick man se alla filmer för det. Eller så kunde man välja att betala 20 spänn per biobesök eller vad det okay. Och det här var en av de filmer som dök upp där. Jag tror det var första eller andra filmen visades var det Järnkorset. Och det var en... För att gå i sjuan och se en sån här film så var den ganska tung faktiskt. Alltså det här handlade om två stycken officerare. en vi ändå har börjat tröttna på det och ifrågasätta frågasätta egentligen det här kriget. Och... Egentligen den, den riktning som landet har tagit med Hitler i spetsen. Då. Och samtidigt har man med en mer adelsman, då, som hans är en riktig strävare. Han strävar efter att få det här högsta emblemet som finns då. Det är Cross of Iron som man får som är helt betydelsefullt att man verkligen har gjort någonting för landet. Och de här två intressena, eller de här två personerna, de krockar ju i den här filmen. Det är en fruktansvärt tung film, i alla fall för en person då som är 14, 13, 14 år att se den här filmen. Men den finns med tror jag skulle uppskatta mer idag än när jag såg den då för 30 år sedan.
0: Du har inte sett den sen dess? Nej,
1: det har jag inte gjort faktiskt. Men den satte sig ganska betalt i huvudet på mig faktiskt. Ja, det måste den ha gjort. Ja, poppar poppar upp ganska mycket nu jag och jag börjar göra lite research också inför världskriget här. Och den här är... Ja, den, den är, tror jag ska se om faktiskt i tillfället. 1977 är den från.
0: En av andra sådana här tidigare filmer som eh, utgör hotet från den japanska sidan det är ju den här bron över floden Quay från 1957. Ah. Ja. Han får följa en grupp brittiska soldater i ett japanskt fångläger. Yep. De har en energisk ledare som vet till Obi-Wan Kenobi i Star Wars. Alec Guinness.
1: I've been thinking. Tomorrow it will be 28 years to the day that I've been in the service. 28 years in peace and war. I don't suppose I've been at home more than 10 months in all that time. Still, it's been a good life. I love India. Ja, det är du. Fast ja. att jag kan inte sätta för nu det du säger. Det.
0: Coolt! Oh, ah, okay. help, help me obi wan obi bygg en järnvägsbro. Ja. <laughs> det är det de ska göra. Och sen allierade makterna försöker ju spränga den bron de ska bygga. Ja, den, den filmen är ju helt makalöst bra faktiskt. Alltså. Det är en sån där uh, mastodontfilm som är. Den är väl säkert tre timmar lång.
1: Ja, och, och det är ju en, en kamp mellan två stycken giganter. Först den här japanska mm. befälhavaren och då den brittiska befälhavaren.
0: Obi-Wan Kenobi.
1: Ja, precis. Och de, de, det är ju en mental strid de har med, mellan varandra. Vem som egentligen ska gå den moraliska segen, Vinn den moraliska segeln. Mm. Ja, jag har sett den här flera gånger och den gick väldigt mycket på söndag förmiddagen De man hade Mattien mm. efter på tv på länge sedan.
0: Jag har inte sett den här på massor med år så att den skulle ah. vara ett, ett nog trevligt återbesök skulle jag trodde. Ja men det tror jag också.
1: Det tror jag. Jag har inte sett den här heller på jättelänge men den är nog hugget bra. Jag tror den kan vara lika bra som Lawrence of Arabia de här filmerna.
0: Ja det var ju nog tror jag i samband när jag var hemma och var sjuk och, och såg Lawrence of Arabia jag tänkte att det kul att beta av de här mastodontrullarna, då. Mm. För den hade jag inte sett. Bruno Floden Quay har jag ju sett. Men det var så bra länge sedan så att det är inte så jävla mycket man kommer ihåg det. Sen mm. så kommer ju egentligen de
1: två filmerna som jag ser som är mina favoriter från barndomen. Och det är ju mm. Kanona på Navarone från 61 och Örnästet från 68.
0: Clint Eastwood. Yes. Mm. Och
1: de här filmerna är ju, framförallt Örnästet såg jag om flertal gånger. Vi hade ju under tidigt, så den här spelades innan i på tv så matade jag min bror den här mycket ofta och länge.
0: No mistake, This is the headquarters of Wehrmacht Well, if you've got any other surprises, I think I ought to know about them. I thought you knew, Lieutenant. Why do you think we're not dressed as German sailors? Training troops come and go all the time. What are six new faces among 600 new faces? Look, Major, this is primarily a British operation. I'm an American. I don't even know why the hell I'm here. Lieutenant, you're here because you're an American.
1: Det är ju mer en eh, fiction-action-film än något annat, men den var jättebra då. Jag tror inte jag kan se om den idag. Inte
0: nästa i alla fall.
1: Kan du ha på den här mm, Kanske.
0: Såg du uppföljaren, styrka 10 från den här Verone, där Harrison Ford är med? Ja,
1: jag såg den också. Eh,
0: ja. Boken, styrka 10 från den
1: är bättre än filmen om man säger så.
0: Okej. Okay. Och sen Barbara Bach som är från James Bond-filmen Vad heter den nu då? Älskade spion Hon som mm. spelar Triple X i den är ju med den här. Ja, man insåg det att Ooh, good is triple X med det här. Mm. <laughs> Såg om det flera gånger på grund av det.
1: <laughs> Okej, okay, det var så pass
0: alltså. ja. Oh yeah. Nej men det var en bra äventyrskrigsfilm.
1: Mm. Har du sett den här En bro för mycket också från 1977?
0: Det har jag inte. Jag tror att du är mer bevandrad i krigsfilmsgenren på filmen vad jag är faktiskt. Jag, min far var väldigt han gillade krigsfilmer väldigt mycket mm. när vi hade VOS i början så han betade men jag var inte så intresserad av det. Så att okay. eh, jag undvek dem. Det är nog kanske först på senare tid jag då och då hoppar in det. Mm. Jag blev nog mer de här Vietnamfilmerna och Plutonen och, och sådana där filmer. Eh, den andra eh, i love the smell of an apan in the morning apocalypse och de där. Det är nog för att
1: det är mycket Hollywood som är med de här filmerna och det är då mm. det är det mer intressant att göra det om Vietnam såklart än att göra det om andra mm. världskriget.
0: Men en äh, krigsfilm som äh, jag fastnade för det var ju faktiskt Steven Spielbergs äh, film från 87. Nu, nu är jag lite tidigare än Shaving mm. Private Ryan håller på att säga. <laughs> Utan det är Solens rike från 1987 med äh, det Christian Bale, vår nya American Psycho. Batman uh, Skowdes gör sin uh, debut som tolkboring. Mantow Creek is full of cholera. They've got more sense. Uh-uh, it's a changed world out there.
1: Even if I sold all this stuff, we still wouldn't have enough to get a sandpan upriver to Chungking. We'd have to strip the Queen Mary. So we don't have enough rice for you, kid.
0: Frank, let's leave the boy alone. All these new words and now this one's says fancy candy. What did you say your name was, boy? Jamie. I'm, I'm building a man flying kite and I'm writing a book on Contract Bridge. Det skildrar andra världskriget från hans ögon då när han befinner sig i Shanghai under den japanska ockupationen 1941. Man får liksom se det från hans synvinkel då och utan att man vänder bort blicken från otäckheter som händer i krig då. Okay. Mm. Och sen är det John Williams som står för scoret som vanligt som alltid. I, i Spielbergs filmer. Mm. Har du sett den? Mm,
1: jag har sett den, men kommer faktiskt knappt inte ihåg den. Alltså, den är en sån här som har på något vis passerat och lagt sig i, i skrymslen någonstans, men jag har sett den. Ja, det
0: Han gör det på ett jäkligt bra sätt. Det, det syns att det är en Spielberg-film, men han, han kan hantera krig, han också. Aha. Det har vi ju sett både i, i Red Amir Ryan och den här eh, andra serien, Band of Brothers. Var han med mm. även i den här, de Pacific sen också. Ja, Jo, det tror jag. Han och eh, Tom Hanks gjorde väl den tillsammans. Mm, så var det, ja. Tom, det. Tom Hanks fick ju bloda han efter både Reda och Band of Brothers. Så det går för tusan. Band
1: of Brothers följde jag aldrig. Jag bara hoppade in i några avsnitt då och då, men jag tyckte den mm. var väldigt välgjord och värd att se.
0: Det så. finns ju ett avsnitt som hanterar i de här koncentrationslägren på ett väldigt obehagligt sätt. Okay, okay. Det, det, det avsnittet är väldigt jobbigt att se på, faktiskt. Men, Överlag så i serien Band of Brothers Den, den är väldigt sevärd Varje ja. avsnitt är som en hel Hollywood eller en ren långfilmsproduktion
1: Jag har fått för mig det också När jag har sett det så känns det väldigt Realistiskt och välgjort Ja, nu
0: slank vi in lite på TV-serie, det var ja. inte meningen. Ah, en film vi skulle <laughs> hålla på med då. Asch.
1: Rörliga mediet fungerar bra. Ja. Men du, innan du mm. rafflar iväg allt för mycket här i åtalen så skulle jag nog vi stanna upp i en annan film mm. från 1981.
0: Jaha det. Ja. Okej, okay. det, det blev alltså det blev uppdragsdags nu. Antar.
1: Ja, jag tyckte det. Du började göra lite omväg och hoppa längre fram nu. Nej nej, 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 nej. Nu tar vi en ja, lugnt försökt, här.
0: Jag försökte undvika det så långt det gick.
1: <laughs> För den här är jag ju våldsamt nyfiken på. Du har gett mig ett hintar om den här. Att du har haft svårt att se den. Ett hint mm. att det här var den jobbigaste filmen du någonsin fått. Jag har tryckt på play-knappen. Mm. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så nu vill jag ju verkligen veta vad hände med dagsbåten
0: egentligen? Mm eller the boat som man nu på Netflix. Alarm! Da ausdrücken. Übung ist das halbe Leben. Nur kein Moos ansetzen. Prober Alarm. Boot ist durchgependelt. Entlüftung schließen. Eller ubåten på svenska. En tysk krigsfilm faktiskt som, från 1981. Eh, som skildrar livet på eh, ubåten U-96 under andra världskriget. Man eh, lämnar den franska staden Ra La Rochelle. Eh, där eh, den här tyska besättningen har varit på bordell. Och superse dyngraka kan man säga. Det var länge sedan jag led så mycket faktiskt och att titta på folk som är packade och kräks och, och, för att döva riktigt smärtan över att ge sig ut i krig. Där har man ju faktiskt en stor portion ångest. Och jag kan säga att en av, flera av de här skådespelarna som är riktigt packade i de här scenerna är aspackade på riktigt för att få den rätta känslan i det hela.
1: Det tycker jag om när folk gör verkligen det som krävs för att den, det ska bli uh,
0: Huvudrollsinnehavaren är Jürgen Prochnow, jag känner igen namnet väldigt väl och fick mig osökt att komma tänka på en film med uh, Eddie Murphy uh, Snutin i Hollywood, nummer två för där är faktiskt Jürgen Prochnow en av skurkarna i Just det, stämmer, stämmer och sen när jag kollade lite vad han har varit med Han är ju stor som satan i Tyskland Den här tyska skådespelaren. Så att han har gjort massor, massor, massor Men det var just den här dö, Vad heter döligt vad hoppade de säger. Snutin Hollywood som jag kände igen honom ifrån han är Riktigt bra där alltså, som en bad guy Kommer jag ihåg Ja, men det handlar ju om att de patrullerar ju runt med den här ubåten i Atlanten. där Och har ju uppdrag för att sänka engelska kryssare då. Det går ju väldigt dåligt för den här ubåten. De, de håller på och försöker sänka kolonner och de blir jagare av jagare som fäller sjunkbomber och grejer. Något som var fränt med den här filmen Det är ju det att den är inspelad i kronologisk ordning bara för att de här skådespelarna. Spelarnas skägg ska växa Mer och mer och mer Det ju, Man kan ju inte ta en slutscen Där de inte har något skägg Och sen har de jätteskägg i början av filmen Så att de, den här filmen inspelad helt och hållet i, I kronologisk ordning Det hade man kunnat lösa lätt med att de faktiskt Raka sig efterhand, Men tycker om tanken Tre år tog den att spela in Mellan 79 och 81 och man hade flera Man hade utomhus, en sån här utomhusmodell Som använts i utomhusscenerna då. Och sen hade de en modell Av det här tornet då, som placerades I en vattentank Och sen har de faktiskt använt den här modellen I jakten på den försvunna skatten också Stämmer. När Harrison Forge Indiana Jones hoppar av den här båten och klättrar på den ubåten och på något jävla märkligt sätt kan han ta sig in i den där. Så, så det är samma ubåt mm. som de använder. använt
1: alltså där. Man kan säga att ubåten i det här fallet är ju, att det är, det är ju bara ett tomt skal med motor. Ja, eh,
0: och nu kommer vi till det här intressanta. Jag såg ju den här filmen som fanns på Netflix. Mm. Och den eh, räckte ju på 149 minuter. Det är mm. två och en halv timme cirkus. Men den har funnits en jävla massa varianter. Det finns en Directors Cut som är 216 minuter lång. Så finns det en oklippt version av som är 293 minuter. Och sen finns det dessutom en tredelars tv-serie som är 318 minuter. Mm -hmm. så, så, du, så du skonade ju mig och, och eh, gav mig den här, vad, vad kan man säga, The theatrical cut-biovisionen ja. som var på endast 149 minuter, alltså två och en halv timme. Ja, varsågod. Ja, ja men man kan säga att man får alltså följa den här tyska, flottiga, skäggiga... Besättningen som är panikslagna Och Man kan ju faktiskt känna Klaustrofobin När de är i den här ubåten När de bara de, de gör sitt jobb de här killarna de, de ska sänka brittiska båtar helt enkelt Och det här med att de inte ska Försöka bli upptäckta Och Dräller sjunkbomber runt om det hela Och båten som inte kan gå ner Till djupet Mer än vad kan det vara 170-180 meter mm. Och så säger han fördömt när det går dåligt. De säger verkligen fördömt. Kaptenen Jörge Proktnom tar ödesdigra beslut och, och besättningen spårar ur och flippar ur och, speciellt deras ubåtsmekaniker som som flängar ur och vill, vill bara därifrån och så här mest händer. Man, man får tänka på att filmen är från 1981, tv serien filmen mm. Det finns lite så tackiga blue screens när man ser dem när de är uppe på kommandobryggan och det, det skvätter vatten på dem i sidled och man ser det här suddiga bakgrunden. Det, det får man väl lägga lite åt sidan. Initialt så var jag jävligt skeptisk till det här med tanke på att jag för typ. 20 år sedan, kanske 25, försökte med på när jag kom bara en halvtimme in i filmen. Och, jag, och gav upp och kände att nej, för fan, det här skiter vi inte, jag ser. Men då består det inte intresse när jag gav den här som uppdrag. Ja, jag bara nej, för fan, inte den här igen. Och den har stått i min bokhylla och blivit superdammig. Så den står där någonstans På sån här Trade Eller vad, vad fan det nu heter Jag vet inte vilken version av det jag har där uppe Men jag tog netflix versionen För den var den som skonade mig mest Men, men det, det är en jävligt Det är kammarspel det här Det är jävligt klaustrofobiskt Och man verkligen känner med de här tyska besättningen att fan vad dåligt de mår där. De är på det trånga utrymmet och den här båten är ju inte riktigt... Den känns liten och bultar, far, flyger sönder om man går ner för djupt i vatten, trycket blir för högt. Man hör det här ekolodet från de här jagarna som är ovanför... Och de försöker vara så tysta som möjligt och ändå blir de upptäckta Det är fan jävligt tight och spännande faktiskt
1: Bara för att göra det lite enklare för det också Ska jag berätta att jag har faktiskt sett om den här också Inför avsnittet
0: alltså ja, du har gjort det ja, ja. jag,
1: jag jojnade det här liksom Och eh, lade ner två och en halv timmes jobb på att titta på den här filmen
0: Det, det är filmen torskar lite grann på det, det är när man ska se att båtar åker ovanför ubåten. I grönt vatten Väldigt grönt vatten det är specifika scener där det ska vara övertydligt att man ska se båtarna. Då är hela havsvattnet en konstig färg och så ska ubåten vara flera 150 meter under. Och ändå ska det se ut som att den sticker ovanför en. Det ska vara väldigt övertydligt att nu är båten precis ovanför ubåten och drar iväg sina och så. Det tycker jag är lite pajigt. Men om man bortser från sådana här detaljer... Så, så är det faktiskt en riktigt jävla tajt otäck Lite klastrofobisk tycker jag den är också faktiskt. Fruktansvärt klastrofobisk Och man känner den här domedagskänslan på att det här kan gå hur fan som helst Där jag däremot inte förstår att deras användning av ubåten som det vore någon jäkla fritidsbåt Och bara väldigt mycket på vid havsytan hålla på och kryssa med den som det vore en det är ju trots allt en ubåt som ska vara under vatten. Ja, det finns en
1: anledning till det som finns. Och det är så fort alltså? du går
0: under vatten med de här gamla ubåtarna så
1: kunde du bara gå på eldrift. Mm. Okej. Okay. Och batterierna okay, tar då... ju slut. Så därav att de var... går
0: mycket på ytan. Okej, okay, det var det jag missade. Och de ska Nej, det är inget smi... de säger utan det är
1: sånt jag vet jag har en ubåtssimulator när jag var liten.
0: Aha, ja, då, då kan du grej. Ja. Och sen... När de ska försöka kryssa genom Gibraltar och smyga sig igenom. Men då smigger vi oss med, med båten vid yta också. Mm. Det är märkligt kan man tycka. Men den här filmen har ju ett fantastiskt slut som jag bara älskar. Det är ju helt outstanding. Alltså, det är jättegamma film. Jag tänker inte spoilera i alla fall. Men det var ett slut helt och hållet min smak faktiskt. Jag håller med fullständigt.
1: Slutet är helt gudomligt. Ja, precis. Och vet du vad? Jag hade glömt bort slutet. Så för mig kom det faktiskt som en. Wow!
0: Så det var kul igen mm. ja, ja. Eh, ja. Nej men den här var inte så dum I slutändan faktiskt jag, Filmen fick smälta lite grann Efteråt när jag hade sett klart den Då tänkte jag att det här ska man få fan <laughs> <laughs> Men eh, nej Det var inte alls tokigt Så du menar om att min track record Man ger
1: dig filmer som du faktiskt tycker om Är fortfarande hundra procentig
0: Ja, speciellt när, när, när de är i trångmål och kaptenen säger Fördömt! <laughs> flera gånger. <laughs> Fördömt! <laughs> du vet om att den här faktiskt dubbades till
1: engelska också så den finns i en engelsk version.
0: Ja, där skådespelarna fick som pratade i filmen som de flesta kunde ju prata engelska
1: ja, har gjort
0: sina roller på, med egna röster faktiskt.
1: Exakt, vilket jag tycker är jättekul. Mm. För man mm. fick dubbla in all röst efteråt för att det väsnades så mycket när man var i ubåten man säger så. Så att det mm. gick liksom inte att prata. Så all, all dialog har ju dubbats in senare, även om det är tyska. Mm.
0: Ja, men jag tycker ändå att det, liksom, det är rätt mysigt på vissa grejer. De försöker leva ett normalt vardagsliv där och sätta på den här skivan för att skapa lite hemtrevlig känsla. Och de har en LP-skiva som de spelar när kaptenen och hans närmaste man sitter i kabysen bara för att komma bort från det här krigets elände och bara försöka trivas i allt elände. För han är ju ganska
1: pragmatisk också. Han vet ju om liksom att engelsmännen är tuffa fiender. Och han vet mm. om att Churchill, han är inte någon lekare heller. Så att han är väldigt pragmatisk när det gäller att han kan ju inte se ut det som fördrejs, som något stort och uh, oövervindigt. Han vet om att det här krävs svett och tårar bara för att lyckas om många kommer gå härdan. Så han är rätt så luttrad. Jag tycker om det faktiskt. Att, det, att man har det rätt så att Man kommer närmare fronten och verkligheten i kriget.
0: Vad tänker jag på? Har du sett någon av de här extra Shouhei-långa filmerna? V varianterna av filmen? Jag vet
1: faktiskt inte. Jag, jag har ett, ett svårt minne av att jag faktiskt har sett serien. Att den gick i, på svensk television när jag var jätteliten. Alltså. Och att mm. jag följde den. Men att det, jag är osäker. Det är mm. lite helt lite dunkel. Lite så här gråaktigt, du vet, i bakgrunden. Ungefär som eh, i filmen här. Ja.
0: Nej men eh, tack då. För att jag, du äntligen fick mig att titta på DAS Och den var faktiskt inte så hemsk som jag befarade. Det, det var faktiskt som sagt ett jävligt creepy klaustrofobisk upplevelse faktiskt som man känner med dem som sitter ombord på den här lilla plåt faktiskt.
1: Ja, det är skönt. Som sagt jag är så jävla nöjd med att jag fortfarande håller mig på 100% i tanke att du tycker om de filmer jätte. Mm. Och, och det är ju nästan så att tänk att jag har jätteförenkla för enkla filmer alltså det är ju det. Mm. Jag får gräva lite djupare i träsket. Utmana den mm. mer. Ja. Nice. Som andra ord, om man säger så då, skulle du rekommendera den här filmen att någon ser på den alltså i dagsläget också?
0: Ja, men det tror jag nog, absolut. Man får ju som sagt bortse från att vissa effekter kanske inte är up-to-date längre, utan den har ju blivit lite sleten med vissa sådana här och ja, sådana mm. saker när vattnet ska piska om i ansiktet när de står på kommandobryggan och står och skriker där på det stora hela är den jäkligt eh, intim, intensiv och en eh, liten obehaglig pärla det här faktiskt och framförallt har den ju ett väldigt välkänt soundtrack till den här eh, U96 syntiga slingan då, som dyker upp i princip varje gång ubåten syns ute i havet Ovanpå. Han, han blev nu en riktig sån här, tror jag, techno-hit på 90-talet har jag för mig.
1: Ja, ja mm. de dude, du har
0: rätt där. Så ja, precis.
1: Ouch. Mm. Den var fin. Vi tacka Thomas för den underbara illustrationen av ledmotivet till Boot.
0: Mm. Varsågod Det känns ju nästan lite awkward att ge dig någonting tillbaka När vi pratar om krigsfilm här nu kanske
1: Ja vi kan väl hålla den tycker jag också Så kan vi, mm. får du ge dig nästa gång ja, Jag håller med fullständigt där, så att Ja jag...
0: det känns som det inte hör hit just nu Nej. När vi håller på Det var ju lite en liten fuling att ge dig där spå tänkte jag också Men nästa avsnitt får du ju ge tillbaka då, då Ja jag. då blir det tillbaka kaka Med Det här ska få fan för. Nej så farligt var det faktiskt inte så att, då ska jag tänka ut något riktigt elakt åt dig. Du, förresten,
1: har du sett ja. den här filmen där Stallone är med i faktiskt en andra världskriget-film?
0: Victory. Va? Stallone ah. i en krigsfilm? Ah. Nej, det tror jag inte. Rambo. Är han, ah. är han Rambo i den?
1: Nästan. Nej, de sitter ju fast i sådana här fångläger i Frankrike. Jaha. Och det, det, det är en kristad historia för, säga, för de ska ju då tävla mot de tyskarna här liksom. I fotboll, mm. givetvis. Och eh, se Stallone som en fotbollsspelare känns jättekonstigt. Men de ska ändå göra det. Det är faktiskt en sak här som är, att jag kommer ihåg den här filmen. Det är för Stallone, han vill vara med på planen, men han håller inte måttet. Mm -hmm. Men samtidigt har de en plan att när de ska ut och ha det här då, eh, matchen mot tyskarna så ska de även kunna bli befriade av fransmännen. Deras eh, resistance. resistance. Och han är de som har kontakten med resistance. Så är det är en film därför att han ska då kunna passa in i, i laget så tyskarna inte ska tro att de nu är något nåt på gång här. Så lägger de en persons arm mellan två stolar tror jag det var och sen så sätter de en fot och sen så ser man hur de
0: sparkar till den där armen. Så att man hör, hör den knakar ihop. Aj, det är nästan som han som lägger tänderna på, med, vad heter ah, den, här sken, den här filmen eh, X, vad heter den? Genuiv, oh, Generation X, ja. Heter ja, det inte Någonting med X i alla
1: American X vet ni, ja. American History X ja, Tack, vi, vi fullföljde ja <laughs> och det? Jag förstod att enda kommer ihåg den här filmen För den är ganska sådär, men just den sekvensen Kommer jag ihåg, den är från 1981 Så att jag såg den när Nona var ganska ny också Som gjorde mm. att jag är äh, Coolt typ. Det gjorde ont i dig det va? Ja lite grann sådär Och så är det kul att ta att har varit med i en sån här film också ja, Det hade ingen aning om faktiskt Cool. Ja, Då börjar vi närma oss lite... För mig egentligen, så efter 81 när DASB kommer så för mig är det ett decennium med tomhet när det gäller andra världskriget. Jag vet inte om du har något att fylla i där som du har sett eller känner till.
0: Det är väl... Vad heter den en tunna röda linjen för den kommer ju 98. Så ja. det är ju väldigt mycket. Det är också återigen det här med japaner. Det är mycket japaner i mm. mitt filmtittande. Ja. De försöker, det är en kompani som försöker... Förhindra att japaner försöker komma in till Stilla havet. Det är med stora så här Hollywood som bland annat vad heter Madonnas man, Sean Penn var med. Ja, det är väl en sån där jag har lite som ligger hos kvalit i bakgrunden där.
1: Ja, okej, okay, det är för den som kommer för mig för det där, det är ju Kindless List 93. They say you are good.
0: Who says that?
1: Everyone. Nästa film, det. är is to end, Nästa film, och det är också sån där här, nu går vi ner i källaren, när det gäller man, hur man mår efter man ser en film.
0: Ja, ah, man mår ju inte bra direkt när man har sett den. Och den här filmen har jag bara sett en gång. Ja med och jag vet inte fan om jag vill se om den här.
1: Nej, jag känner detsamma, det samma utan den här filmen är nog en film man ser en gång. Men har man inte sett den så ska man nog ändå med i se den tror jag. För Lennart här...
0: Nilsson spelar hur rollen. Ja, ah,
1: han gör ju nog fantastiskt bra roll också. Han ja. det är ju ja. en av
0: de bättre rollerna han gjort Lennart tycker jag. Det är inte riktigt I have a certain set of skills I will find you and kill you
1: Ja, nej, det har ju passerats En länge högsta, bästa datum att säga så
0: Och Ralph Fines är med i den här också De är lite snarlika i den här filmen faktiskt Både Liam Neson och honom Fast eh, Liam Neson spelar ju Oskar Schindler Och sen spelar ju Ralph Fines Den här elaka jävla tysken mm. man gött. Och, och filmen är svartvit För ja. att göra den ännu mera otäck
1: och där finns ju den här underbara scenen, eller scenen, bilden som finns där. Det är alltid svartvitt förutom den här flickan som har den här röda kappan på sig.
0: Ja, precis. Det är väl ända som är färgklicken överhuvudtaget mm. i den här filmen.
1: Det, man kan säga att det är ju byggt på en verklig händelse. Schindler är då en affärsman som är, ja, han är väl riktigt framgångsrik man säger så. Upptäcker liksom att det här är ju inte rätt. Det här är inte som vad jag vill att jag ska ställa upp på liksom. Så han börjar ju att rädda folk via sin verksamhet. Jag vet inte hur många han lyckas rädda, men det är väl tusentals vad han lyckas få undan det.
0: Jag jobbar väl i hans fabrik eller någonting sånt där har jag för mig.
1: Ja, precis. Och sen så lyckas mm. han ju smussla undan dem efterhand då liksom. Jag, jag kommer ihåg när han gick ut från den här filmen att det var ju med maknip. Jag såg den här också förresten i skolan faktiskt. Jag kommer ihåg som sagt var maknip och man mådde riktigt dåligt, men ändå, jag tycker om sådana filmer som ger känslor även om det är känslor som gör att jag inte är glad som jag inte vill ha sett den här filmen så tycker jag om filmen som berör mm. och jag kanske, kanske ser om den här filmen en gång till tillsammans med mina barn men eh, vet inte om jag ska utsätta dem för det eller inte än.
0: visste du faktiskt att Steven Spielberg mm. inte hade tänkt att regissera den här själv först utan han ville att Roman mm. Polanski skulle göra den just det, men det visste jag faktiskt
1: men ja, tackar du nej till den
0: Ja, han hade väl lite för nära band Jag tror att han hade väl föräldrar som hade råkat ut för det ena och det andra Han bodde till och med i Krakow, gjorde han Roman Polanski, fram till han var åtta år Så att han vägrade göra det Men han gjorde filmen Pianisten istället I <laughs> 2002
1: är No one plays so like you Well, no, it's a compliment
0: som handlar om en pianist och kompositör eh, som spelas av Adrian Brody som lever i Warszawa under tiden för nazisternas utbredning i Europa mm. eh, han är en jude och tvingas hålla på nära håll och uppleva det som sätts upp eh, restriktionerna som sätts upp för honom och hans släkt och folk. Har du sett den? Adrian Nej, Adrian Brody. Jag har faktiskt inte sett Pianisten. Det har jag inte gjort.
1: Detta, det, det, det är extra antal filmer jag inte har sett som jag börjar sett. Den här Pianisten är en och den engelska patienten jag inte heller sett
0: till exempel. Ja, den har jag faktiskt sett. Det är Ralph Fiennes med mm. också faktiskt. Är den bra, den här då? Den här? Pianisten? Ja, jo, absolut. Den tycker jag du ska se. Mm. Roman Polanskis gör väldigt tajta filmer trots att han har ett lätt bisarrt levande, privat och gilla unga tjejer och, mm. och så vidare han är ju portad för att komma in i USA nu för att han, är, han tycker att han är äckelpäckel gubbe jag tror att han är till och med ställd in för rätta i USA så att han ja, får det kan stämma faktiskt. Adrian Brody är faktiskt Adrian Brody är faktiskt riktigt bra här ja. som som jude. Eh, mycket bättre än i den här jag såg Predators för ett tag sedan Det <laughs> han är stenhård elitsoldat. Men, eh, nej men se den här. Den är inte alls dum i huvudet. Okej. Okay. Nu ah, får jag väl
1: titta in på den sen vi tillfälle, det. det kan vara kul. Mm. Jag
0: tror faktiskt den finns på Netflix också, tänker jag. Det är ju bara att hugga i ja. om man nu vill det. Ja, precis. Eh, har du sett en film som heter Black Book? Nej, men jag har talat om den, men jag har inte sett ja. den. Ja, det är våran, och vår vän Paul Verhoeven som gjorde Robocop och Basic Instinct.
1: Du kan inte bli men du måste väl Hur Det är också det som Det heter Det är Frysen.
0: Luftsmünze. Hur färd är med Hur Han gjorde det i början av 2000-talet. Det är en Game of Thrones-stjärna, Carrie Sven Houten. Hon spelar en judisk kvinna i Nederländerna. Okej. Okay. Hon går med i motståndsrörelsen för, för att hitta personer som har förrott hennes föräldrar när de försöker fly i säkerheten till söder. Det, I Holland så slog den pu publikrekord och blev framröstad 2008 som landets bästa film någonsin. Men uh, utrikes så floppar flopparen den uteblev. Det är en riktigt jävla spännande krigstrille. Så att, den tycker jag du ska kolla in. Black Book från Black 2006. Book. Mm, absolut. Mm.
1: Det, mm. den tar jag, det tycker jag. Men du, du hoppar lite långt fram tycker jag för jag vill ta en som är, folk verkligen ut i skyna som sattes som en av de bättre filmerna. Det är ju Saving Private Ryan från 98.
0: Mm. Play 30 sekunder! That be with you. Force stick, start side stick. Move fast and clear those murder holes. Watch you plenty of beak queen 5 men. Den är väl främst, alltså introsekvensen landstigningen i Normandie. Mm. Det var ju en riktig uppvisning av eh, krigets terror. Och jag tror att här gamla veteraner som var med där, de, de satt en gräp när de såg den där.
1: Den, den är ju väldigt intensiv bara av filmen. Sen så tycker jag att filmen faktiskt, jag förstår inte riktigt vad folk ser i den som sådan. För den, jag tycker den är medioker som bäst i övrigt.
0: Ja, de är ute för att leta det på en <laughs> Precis. Det är väl fan inga att rädda hem. Ja,
1: enbart för att hon har förlorat sina andra två söner i kriget. Vem bryr sig? Ja, ja men alltså, förlåt, alltså, får inte säga på det viset, men... Det är ju krigets faser alltså. Det, man kan inte bry som en gammal mossa som har flått sina söner. Det, så det är. Och
0: det dör ju mm. en hisklig massa människor för att rädda den där baskarna mätta i men också. Tom Hanks är ju faktiskt jävligt vass i den här filmen. Ja, Tom han Hanks är, någon, är ju alltid vass. Han är väl någon lärare som bara blir inslängd och ska försöka ta kommandot som något sånt här befäl. Och de har ju rätt så intressanta dialoger när de pratar om var de kommer ifrån och vad de har gjort tidigare. Mm. Det varvas ju mellan det här krigets våldsamhet med, med hur man ska liksom lära känna karaktärerna. Alltså det här letandet efter det känns ju ganska bortkastat. Ja, det så... känns som
1: det. Det är så kryssat på något vis. Alltså. Det är... Har
0: det hänt på riktigt eller är det en bara en fiktiv historia? Det här, eller?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas det är en fiktiv historia.
0: Det är jävligt snyggt där. Jag vet inte hur många gånger man kö har kört den introsekvensen för att brassa på på surroundsystemet systemet hemma då, när, mm. den, när den kom. För det var så jäkla ljudmässigt välgjort. Det var ju rikorsätter, det bara flög i rummet när man tittade på det där. Och det var ju gastkramande verklighetsnära. Det kändes som man var med i stridens hetta. För det var ju filmat på ett nytt sätt som man har använt tusen gånger efteråt. Men då var det nytt och fräscht. Det här skakiga ryckiga som skulle kännas som att du var med över axeln på soldaterna.
1: Absolut, och det, det, det håller jag med om, där är det bra alltså, men resten mm. av filmen tycker jag dör. Eh, de andra filmerna som faktiskt kommer som gav mig, det finns ju Paul Harborough som kommer 2001, men det är ju en uh. popcornrulle tycker jag för mig en del. Uh. Fy men, fan dålig, <laughs> Sen så tycker jag vi får hoppa upp till 06 egentligen för att hitta någonting som är avrang. och det kommer en dubbelfilm där av våra allas egen Clint Eastwood.
0: Ja, ja, det där med breven.
1: Ja, Letters från Aoi, Aoyima och Flags of Our Fathers. Ja, är det inte liksom man får se från USAs sida och från japanernas sida? Precis. Båda de här filmerna är horribelt bra, alltså. De är helt sanna. Han, ja, han överträffar sig själv tycker jag, i Clinton. Alltså. Mm. Då har man sett de här filmerna, tycker jag absolut att man ska se dem. Och det spelar egentligen ingen roll i vilken ordning du ser dem, tycker inte jag, som sådant. Men att eh, jag, jag såg dem från Letters från Aoyima först och sen så Flags of Our Fathers efteråt. Och det, fy fasen vad bra den är alltså. Det här är, tycker jag är film man ska se. Eller filmer mm. man ska se. Och det är ju här man får den här kända posen också. När de här soldaterna ska hissa flaggan. Man har en staty i USA. där Man ska resa upp flaggan. Och man har ja, ja, just stycken.
0: det. Det är den som man har sett i 711 olika filmer. Precis. Bland annat i A Few Good Men med mm. Tom Cruise. You can handle the truth! Får man se det i början av mm. filmen där fem.
1: Och det här får den där då ska komma om jag förstår det rätt. Den, den här filmen, de här filmerna. Har du sett dem Thomas? ser dem. Har du sett dem? ser mm. dem en gång till. Nej, jag vet inte fan. Det
0: känns så tungt. <laughs> <tågt. laughs> jag vet när de kom. Jag var totalt ointresserad av det då men det var ju rätt många år sedan. Ja, mm. det är ju. Ja, okej, okej. Skitjätt här. Då tycker jag det är roligare med The Inglorious Bastards. <laughs> I'm putting together a special team. We're going to be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Sound good? Yes, yes sir! I'm going to assume you know who we are. Everybody in the German Army's heard of you. you. Probably heard we ain't in the prisoner taking business. We in the killing Nazi business. And cousin, <sighs> business is <are> booming. <laughs> That's about it or not.
1: Den har faktiskt inte tagit med. För att den egentligen är ju så fiktiv så att det till och med om i verkligheten vad som hände. Men jag, jag tycker om den absolut. Det är en bra film.
0: Ja, men ja, Tarantino han visar ju vad skapet ska stå. Han ändrar ju till och med historien i utgången för Adolf Hitler. Han tog inte vad livet av sig. Han dog i en brand i biograf Paris, ja, typ så. Men apropå Adolf Hitler, vi har inte nämnt honom så jävla mycket för han är ju en av den största orsaken till andra världskriget. Eh, det finns ju en film som heter Undergången, eller Der undergang på tyska. Ja. En tysk dramafilm från 2004 som, som beskriver eh, de verkliga händelserna i den tyska statsledningen och den sista perioden när han går under i bunkern. Har du sett den? Nej, har jag inte gjort Nej, den finns på Netflix också mm. så den kan ju vara det är ju mera så här som en drama det bygger på en en tysk självbiografisk bok någon som jobbade för Hitler som hette Hitlers tjänst mm. så att det här är nog en ganska hög san, sanningshalt om man vill ha reda på lite mer vad som hände den sista tiden.
1: Men varför tror du att det inte finns så mycket film om just Adolf Hitler? Är det för att han är den här Hemska personen som man inte kan. Man kan inte göra en film om en bad guy som huvudrollsinnehav. Om du är Eller är det för att om man skulle göra honom mänsklig så tar man bort lite grann av hans målet och ondska som, som kretsar kring hans namn?
0: Ja, jag vet inte. Det är kanske en svår balansgång där. Och ha. kanske ingen som vill spela Adolf Hitler för de blir hatad efteråt. Ja ah, men det finns ju några stycken som har spelat
1: honom ju. Oftast då är det ju som bad guy och oftast är det en person som man ser kanske inte jättemycket i filmen. Han är ju med till exempel i faktiskt The Last Crusade med Indiana Jones.
0: Ja han får ju autograf av ah, Adel Hitler precis. när han ska hämta hem den här gralboken från Berlin. Mm. Och så finns han ju med lite
1: kort i den här Valkyrie som jag såg också nu här i, till avsnittet som jag inte har ja, sett Med Med en kära Tompa Kruse.
0: Ju... Men du, innan du ja. sladdar in på den. Mm. Det finns ju en sån här karikatyr av Adolf Hitler. Det är ju, gjorde ju Charlie Chaplin i den här filmen, Diktatorn. Just det. Stämmer, stämmer.
1: Den, den här tror svark... jag jag sett
0: men är osäker. Charlie Chaplin har ju gjort mycket komiska roller. Men den här filmen är ju jättekonstigt balanserat av komedi och allvar och man, det är ju en riktig känga till nazisterna och, mm. och Tyskland och så vidare, fast det ska ju vara en annan karaktär än Adolf Hitler men alla fattar ju att det är Adolf Hitler han ska portr porträttera och en ganska lång film, jag tror den är över två timmar lång faktiskt.
1: När gjordes den filmen?
0: 1940 för vad exakt.
1: 40? Okej, okay, det ser man.
0: Ja. Ah. ja, bara en liten parentes ah. där jag kom att tänka på det. istället för hakors på armen och så, nazis, så har han två stycken kryss på, på en det, det, är ju, det är ju en jävla satirisk drift med nazityskan, så är det ju
1: jag kan tänka mig det och jag kan tänka att Adolf Hitler var nog inte så glad över den filmen
0: men du eh, Valkyria med Tom Cruise ja den, den tyckte jag var någonting jag tänkte
1: se för den, den försökte vi ju se för många år sedan tillsammans mm. men av någon olika anledningar så kunde vi inte se den du såg den själv och jag såg den aldrig Så har du jag tänkt, den nu, då? nu har jag sett den Nu har jag faktiskt Plöjt mig igenom den Operation Valkyrie is in effect This is in a World War 2 movie This is a conspiracy thriller set in the war.
0: It is such an extraordinary story. It's like bringing down the greatest monster in human history.
1: It's been a lot of fun working with Brian. It's everything that I hoped it would be.
0: This is a very cool story. One that very few people really know. Hitler's Germany has seen its last sunrise.
1: Valkyrie, Rated 13 The conspiracy begins this December. Men här handlar det åtminstone om då eh, en konspiration mot Hitler. Egentligen så är det, ett helt gäng som anser att det här är fel väg för Tyskland att gå. Och så ser de ju sanningen också att det är ju bara en tidsfråga till de allierade står och knacka på våran port liksom i Tyskland. Och då är frågan, ska vi vänta till att de förstör hela Tyskland eller ska vi visa att vi alla är inte som Adolf Hitler utan vi kan göra eh, vårat, vad heter, surrender, våran surrender, att ge upp då liksom på lite bättre villkor så att Tyskland skulle kunna vara lite mer behållt helt intakt. I den gruppen finns då givetvis vår kära Tom Kruseman. Det är ju han som är en av de här drivande personerna som har en idé hur de ska göra detta. Och har då kommit närmare Adolf Hitler också med det här jobbet han har fått. Han är ju en gammal ärad veteran från Afrikakriden när han är då beroende skadad blir av med ena ögat vilket man får se i filmen också med hans häftiga lapp där. Plus att han blir av med en hand också tror jag. Ja just han en lapp
0: för ögonen. Ja visst.
1: Det man kan se med är ju Kenneth Branagh eller han uttalade sig.
0: Kenneth Branagh. Ja, något sånt där. Kenneth kan jag ja. bara.
1: Han är ju en sån här riktig underbar skådespelare som finns med lite överallt. Han har ju spelat Hamlet och han har spelat några andra saker. Ja, nu
0: ja. senast eh, mordet på Orient Expressen som eh, Inspector Clouseur höll på sig. Pe <laughs> <Pe> Poirot. <laughs>
1: Poirot. på på ah, ja ja. Alltså, han är ju en stabil skådespelare som jag tycker är riktigt, riktigt nice alltså. Mm. Och så har vi Bill Nye... vad heter han? Nighty, Nighty, Nighty.
0: Jag tänker bara på den här Love Actually. När han spelar en sån här, här före detta rocksångare som har de här... Han gör någon sån här jullåt. Ah, skit i det. Ja, det var därifrån. Han var ju faktiskt David
1: Jones också i Pirates of the Caribbean.
0: Ja, Underworld har också med mig. Aha, okej, okej. Okay, okay. Mm. Ja. De
1: här ska i alla fall driva upp ett scenario där de måste få, de ska ta död på Hitler och sen ska de iscensätta en statskupp. Att det, de ska skydda Tyskland från en statskupp då som SS gör när Hitler är död. Och så mm. ska man driva vidare på den här då. Och det här då bygger på en verklig händelse. Man vet hur det slutar, mer eller mindre i fall i den här filmen, för att Hitler levde ju ett tag efter det här. För... Det som sagt, Valkyra är liksom en väldigt kort film. Det är ju liksom bara, eller kort film, det är ett kort intervall som den här utspelades utspelas inom. Det är ju bara några veckor eller några månaders tid. Så att det blir en ganska rapp film egentligen. För att det ska hända väldigt mycket under en väldigt kort period, och det ska mycket planering och det är mycket hittande ditan vad de ska göra för någonting. Och jag, jag, jag tyckte den här filmen var rätt så nice. Det, det är ingen så överväldigande film i sig. Men det var några ställen man kände liksom att wow det här kunde verkligen ha hänt. Mm. Och det man säger att det de vet om är ju att jag tror det var 15 mordförsök på Hitler som de kände till under den här perioden, eller under, under krigets gång. Så han var ju utsatt för krig, eller krig han blev utsatt
0: för mordförsök hela tiden. Så jag kan ju tänka mig att han var rätt så skizofren i slutet. Ärligt talat, det var jättelänge sedan jag såg den här filmen. Men det jag bär med mig fortfarande kan aldrig bli riktigt spännande, för man vet ju att de döda ju aldrig Hitler. Utgången är ju ganska given att det här kommer ju gå åt helvete. Ja, precis.
1: Men är det inte lite grann det här, i alla fall som jag säger väldigt ofta, att slutet på alla filmer, eller merparten av alla filmer, är egentligen inte värt namnet. Man behöver det är vägen slut. dit. Nej, det är vägen dit som gör det. Och mm. när du ser filmer överhuvudtaget som är baserade på verklig händelse eller på personer, så vet du ju oftast vad slutet är för någonstans. Men mm. du kan ändå njuta av filmen som sådan. Så ta som du ser den här eh, filmen om Tina Turner till exempel. Det är ju en fantastisk, mm. underbar film. Men du vet ju vad som händer. Du vet ju hur hon kommer att riva vidare allting där ju.
0: What's well, love to do mm.
1: Så jag tycker att även om du vet att jag är klart att det kommer att klara sig i här fallet så är det mm. faktiskt fortfarande oskrivet om att det kan väldigt mycket om historien då. Vad som hände med de här som sa, äh, körde igång kuppen. Äh, mm. Klarade de sig? Flydde de? Ber de döda eller, eller tomlivet av sig eller vad händer? Ber de counten så avslår jag dem.
0: De får utstå lilldöde mellan döden eller stordöden. Precis. Så
1: jag tycker den här filmen kan vara det att se. Och sen, nu ska jag vilja erkänna att just nu är jag inne i en liten Tom Cruise-era. Jag har sett väldigt mycket Tom Cruise-filmer. Men det, jag tycker den här är ifall...
0: ser ju bara... Tvingar du dina ungar att se den här också eller?
1: Nej, den här ser jag själv. Jag fick inte okay. ens med mig tjejerna se det här utan det här var bara jag ensam i soffan.
0: Okej, okay, så du, var, du fick läxa upp dig själv i modern filmkonst den här gången. <laughs> I modern krigskonst. I modern Tom Cruise-konst. Yes. Jag, jag kan rekommendera det här. Det som är lite
1: kul tycker jag, den här kommer från 2008, den här filmen Valkyrie. Mm, tio år sedan. Mm -hmm. Och samma år finns det en annan film som jag inte har sett. Men som jag mer eller mindre har fått pålaga och min lille son att se. För han har Aha. sett den här själv och jag såg den i skolan och han sa, den är bra. Den är riktigt bra, men vad är det som är bra med den då? Nej, jag vet inte riktigt, men man tror på historien, man tror på de här det händer saker fast ändå inte. och så sa, Den griper tag igen. Mm -hmm. Och det är faktiskt en film finns på Netflix också där. Det är Boy in the Stripe Pyjamas. Okej, okay. killen är i en randig pyjamas. Precis, visst låter det lite töntigt. Men ja. när du får på vad det handlar om så är det liksom, det här är då en kille som sitter med en randig på sig bakom ett stängsel.
0: Shmuel! I don't
1: understand. I saw a film about the camp. And it looked so nice. I don't know why I did it. Greta and everyone were saying all these things. And that soldier's so scary. Been coming here for days. But you were never here. I thought maybe you weren't friends anymore. Shmuel, I'm really sorry for what I did. We are still friends, aren't we? Och det innebär ju att han är ju, sitter ju inne i ett konstellationsläger. På mm. andra sidan stängslet finns det tyska, eh, jag tror det tyska barnen i alla fall, en, en tysk kille. De här två lär känna varandra och leker fast de är ett stängsel mellan varandra. Och han vet ju inte om att den killen som är med ramda pyjamasan faktiskt är en jude. Och på det viset så bygger mm. man vidare på den här historien om jag har rätt. Okay. Så den här filmen, den ska jag se. För jag säger inte så att den är bra, då vill jag se den inte bara för att jag tror att den är god smak utan jag vill verkligen också se vad är det för smak, vad är det som tilltalar honom så jag sen kan gå och bygga vidare filmen som är helt fantastisk även i hans bild och i hans världsbild. Så den tycker mm. jag, den, den ska jag se och jag tycker nog att det kan vara värt för de andra också att titta in på den. Men från 2008 mm. den också. Så den är, är ju tio år gammal därmed.
0: Kommer du ihåg vara det senaste i krigsfilmsväg du har sett då? Förutom väl Kajra. Alltså det ny, nyaste om vi säger så, det nyaste som är producerat från... Darkest Hour är den senaste mm. jag såg. Ja just det, det, är, det är med Winston Churchill i hur rollen och <laughs> Gary Oldman. Precis, det är den sista ja. och sen är du Dunkirk för det. Ja, du pratade om Kenneth Bragne, Brag Bragne förut och det fick mig att komma tänka på Dunkirk. Hur känns den idag för dig, Dunkirk?
1: Dunkirk känns lite grann. Kul tilltag med hur man filmar samma scen från olika point of views. men ingen film som jag komma ihåg mycket av
0: känslomässigt. Nej, det, det jag känner är de här jävla soundtracket som mm. går i bakgrunden, som eskalerar och aldrig kommer någon vart. Och att Kenneth Braggerna står och ser surbitter ut på bryggan där och vill, vill att sina soldater ska komma hem till England. Och, och man får aldrig någonsin se fienderna utan man får bara se de här brittiska soldaterna som blir bombade och dränkta och samma scen om och om igen Nej fy fan, vad jag hatar den här filmen Den är så jävla dålig Ursäkta alla som tycker om den här Christopher Nolan gör fiffiga filmer och så vidare. Han gör kul tilltag Och berättar historier i konstiga Okronologiska kron Kronologisk ordning Här i tre tidslinjer Men nej, jag fattar inte den här filmen Jag vet att det är jättesnyggt där Med de här äh, riktiga Flygplanen, Spitfires och allt vad det nu är och de använder sådana här kameror som man satt i cockpitten med Killian Murphy och, och, och de, Tom Hardy och så vidare. Men fy fan vilken pissig film det här är. Men, nu fick jag spy lite på den här igen.
1: Och nu är vi tillbaka igen. De lägger ner jättemycket jobb på en scen. Och de gör så, lägger väldigt mycket teknik på det. Och de håller på att förlura hur de ska lösa det här. Och mm. för dem är det här en scen som är helt makalös. Medan oss mm. som tittare så ger oss, ja okej okay, det var en... Dogfighter, ja, kul, ja. nästa
0: Men det är ju så jävla skällös den här filmen Du får ju aldrig någonsin känna någonting med någon överhuvudtaget utan det är bara någonting som händer framför dig, det är väl därför jag tycker den är så jäkla dålig mm. man, man, man känner inte för någon, trots att det går åt helvete för en väldans massa folk Du får aldrig liksom känna någonting i den här filmen, det är bara någonting du tittar på det är nog därför ja, jag inte tycker om det. Här. Jag
1: håller med. Man vill inte investera i filmen på det viset. Och det, det, håller, det är nog en av svagheten. Sen förstår jag vad han har gjort på det viset också. För det finns ju en tanke bakom det. Tror jag mm. i alla fall. Men jag håller med. För mig att engagera mig och investera i filmen så känns det som att jag saknar någonting. Men vill du ha en annan film som jag tycker faktiskt kan vara värd att se? Det är en, ett kammarspel till faktiskt. Yes, och den heter Into the White.
0: Jag har inte sett heller.
1: Det är egentligen två flygplan. Ett ett tyskt flygplan då och ett brittiskt flygplan som går ner och stöttar i en snöväder i Norge. Jaha. Och de möts upp i en stuga där de söker skydd från stormen. Mm. Och det är ju rätt så kul när man har då två motsalag som ska samsas om en yta på kanske 16-20 kvadratmeter. Mm. Jag ska inte veta mer än så om filmen men det, det finns ju en del kontroverser där. Jag tycker den kan vara värd se faktiskt också. Det, det är en lugn film som griper tag i en faktiskt. Så det, den kan jag kan vara, jag tänka mig
0: att de här två motståndarna på något sätt måste samarbeta för att överleva kanske.
1: Ja, lite grann men det börjar ju inte på det viset men efter ett kan bidra till hållet ju, absolut. Annars har vi ju en av mina favoritfilmer, det är ju inte riktigt en men det ändå är det och det är ju Invitation Game från 14.
0: Ja, ja, Alan Turing Han mm. den homosexuella killen Som har hela alfa-arbetet diagnostiserad Som lyckas lösa den enigma-koden
1: Precis, stämmer
0: mm. Den vi såg som på en musea-bio Ja, ja, som spelas av Våran favor Benedict Cumberbatch mm. Som har nu tyvärr sålt sig Till Marvel-dravel-franchisen <laughs> Ja, usch, i fan Fick du det säkert också? Ja, men Sherlock Mm, mumma Eh, imitation Game. Mm, mumma. Men varför kastar du in det i Marvel? Mm, Doctor Strange. Money. Ooh. Money, 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 money. Ja, men det är ju synd, tycker jag. Ja, jag
1: kan köpa det. Samtidigt så är det, ska jag tänka mig, det är jättekul för honom att göra någonting som är lite annorlunda också.
0: Mm. Så jag Signade upp på tio filmer och vet att man har ett kontrakt som bara fortsätter där det finns en stadinkomstkälla. Ja, så länge den säljer
1: och han vill köra så har han ju Manny som bara rullar in. Och det är säkert mm. jättemycket jobb heller för han att göra de filmerna.
0: Nej men Imitation Game, om vi ska gå tillbaka till någonting med kvalitativt. Så det, en, det var faktiskt en riktigt bra film. Jag hade faktiskt dålig koll på det med Alan Turing. Det finns ju någonting som heter Turing-testet. Mm. Och det är, ju, det är väl han pappa till. Ja, är det är inte det
1: som de gör i Blade Runner?
0: Jo, de gör ett Turing-test för att kolla om, för att se avvikelser för att identifiera replikanterna. Är man människa eller inte? Är det fränt? Mm. Kira Knightley spelar väl hans flickvän då innan hon kommer på att Oj, är, ni, är ni bög?
1: Ja, det var ju inte så populärt att vara där under den perioden det kan man ju lugnt säga.
0: För fan blev han inte kastrerad också? Kemiskt kastrerad på grund av det? Och sånt uh, där, det fan. är nog mycket möjligt, ja. Trots att han liksom har gjort en e, stor tjänst för liksom sitt land och hela världen så bara behandlar de honom som skit bara för att han är homosexuell. är mm. Helt bisarrt. Konstig tid var det. Tur att man inte levde då. Det var en grym tid. Men tittar man på det här lite jag bara ska titta
1: på min kärlista lista jag har här. Så 2006 mm. gjordes eh, de här lättaste Aoyimma, Flags of Fathers 2008 mm. är Valkyrie och Boy stripe på Pyjamas. Sen gör man mm. ett uppehåll till 2012 då gör man Into the White, en liten udda fågel på det viset. 2014 gör man eh, Imitation Grave och även gör man här Unbroken och 2017 gör man Dunkirk A Darkest Hour det innebär mm. att vi kommer inte se någon andra världskrigets film här egentligen av rang förrän någonstans 2019-2020.
0: Är det då remaken på das Boot kommer? Det kan vara så, absolut. Där, där alla pratar engelska istället för att det är en amerikansk remake. Uh, usch ja. Kom, saknar du? Du är inget jättefan av andra världskriget filmen mm. va? Nej men det kanske märks nu när vi pratar i podden att det här är väl inte någonting som jag superbrinner för utan det här är ju din bebis. Men visst, jag, jag kan tycka det är underhållande men någonstans så har jag, jag har dragit mig för att se sådana här film. Jag tycker det är jobbigt att slå på det. Jag vet inte om jag på något sätt, för det ligger för nära verkligheten mm. på något vis. Jag vill ha verklighetsflykt när jag ser på film. Visst, det är inget fel på såna här otäcka dramer och så vidare, men det här är ju så, så jävla horribla saker som har hänt i verkligheten. så att nej, Jag har faktiskt gått kring eller krokiga vägar för att undvika krigsfilmsgenre så mycket jag bara kan faktiskt. Det har aldrig varit någonting som har riktigt tilltalat mig. Jag springer inte riktigt
1: emot det heller, ska jag väl inte erkänna på det viset, men det är ett intressant ämne. och Det är någonting mm. som jag tycker man inte får glömma bort. Och även om man kanske gör det lite mer glamröst i många av filmerna så jag tycker jag ändå att det måste berättas. Men nej, ibland är det väl tungt. Det är, det alltså. det är, det är kanske mm. någonting som man inte vill se på grund av som du säger: Det finns en verklighet bakom för som är väldigt, väldigt grym och hemsk. Men alltså, finns, ja, ser man de här, är... de andra annorlunda filmer tycker jag. Där är de helt okej. Okay. Darkest Hour tycker jag är en annorlunda film. Den tycker jag om imitation game är en sån här också som jag tycker om det är någon, man bygger kanske någonting som är lite mer runt omkring och man behöver inte se de här stridigheterna och se blodigt skvätta eller köra dem
0: sen finns det ju andra infallsvinklar till, till exempel som jakten på försvunna skatten alltså, som är helt fiktiv eller Indiana Jones of the Last Crusade mm. till exempel eller Tarantino och sin Glorious Bastards om vi ska sträcka oss ännu längre ner till 80-talet till Allo Allo Emlia till ja, exempel precis. Listen to me very careful because I tell you this only once. Och här saker. Man, det har ju funnits rätt så, såna här humoristiska takes på för att lätta upp det här känsliga, brutala ämnet egentligen. Man, mm. man gör lite parodi, lite svart satir på det hela.
1: Ja, finns det? heter inte något sånt att vad ligger Hollywood och sådana saker? Det är också en sån här Exakt. komedi från Hollywood. De skulle bomba Hollywood-skylten för att uh, ta bort spirit från det amerikanska folket. Mm. Sen
0: fanns det ju faktiskt en, en TV-serie på 70-talet som hette just Hemliga armén som var, handlade om Nazi Tyskland och det kom någon uppföljare som inte Jakten på Kessler kommer jag ihåg som jag tittade på faktiskt man var ju helt utsvult på TV-serien man var ung förstås. Det, det är nog det de gjorde parodi på Allo Allo Hemliga armén Vilket var ett så kul serie måste jag säga faktiskt.
1: Ja, Arne, oh, mm. oh, vi vet. Vilket var kul för de hade ju två flygare som gömde under hela tiden aldrig fick komma hem till England och det var de enda flygarna som pratade med fransk brytning
0: ja det var det ja. och sen var det den Madonna with the big boobies <laughs> I will say this only once yes it's me
1: Leclerc
0: yeah yeah I know ja, det var en kul serie faktiskt
1: med det här så är jag, jag är rätt nöjd faktiskt med att prata om det här världskriget och jag hoppas att Christian också blir nöjd med det vi har sagt, även om inte kan riktigt gick in och tog till 100% procent hur han ville ha det här avsnittet, men jag hoppas att han blir nöjd i alla fall.
0: Ja, nej men så är det ju när vi... Vi, vi tar ju lite avstickare, lite avkrokar och tar lite kringelkrokiga vägar förbi ämnena. Vi behöver kanske inte ha en helt rak, spikrag, utstakad väg hur vi hanterar ämnet. Men förmodligen <skratt> så var det väl lite, det var ju väldigt utbildande av dig också. Ja, tack så mycket. En historielektion där och vi gick nog kanske ner lite i, till allvarets väg där och blev lite ne, mer nedtonade än vad vi brukar vara. Men det kanske man ska vara när man pratar om ett sånt här ämne.
1: Det är ju sådana här tillfällen som jag också är ganska nöjd Att mina söner faktiskt inte lyssnar på den här podden För då hade jag ju säkert mm. fått både en och två Slappa på handruggen med att ha säkert har sagt Några felaktigheter Så ni som kan mycket om det här så blir jag musik. Och till andra så är allt ni har sagt sanning
0: men till nästa gång så är vi tillbaka i vanlig form där vi bara kastar ut oss filmer kors och tvärs, nya releaser, kanske gamla filmer biaktuella filmer. Vi ser var vi hamnar nästa gång. Var hör vi oss då under tiden? Ja,
1: vi finns lite överallt här. Som sagt, vi finns på cast, vi finns på iTunes, vi finns på Facebook och det vill inte med oss. Vi finns för även på Instagram. Och vad heter det andra? För, Twitter heter det va? Vi finns lite överallt. Eller så tar ni bara, söker ni på TT filmpodcast eller glöm TT och skriver bara filmpodcast så hittar ni oss där hela vägen fram Eller så gör ni så att ni skickar mig till oss Det gör ni på ttfilmpodcast Och vill ni som Christian nu Ha en gratis film vilket han kommer få skicka till sig Så skriver ni som det också Så skriver ni om ett ämne som ni vill att ni ska prata om Ett val, ho nervous
0: du, vi hörs väl Om ett par veckor igen så Kommer vi tillbaka i vår allra bästa Tjusigaste form Till nästa avsnitt
1: Ha det fantastiskt och se en film J'ai pu...
0: 30 Meter gehen, auf 30 Meter geht. Langsamer aufgekommen. Vorne 10. Bei der Mitte.